0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Servus Ewald, habe die Ehre. Wie geht's dir?
1: Ja, was? Was, hast denn? Bist was du denn?
0: Bist du reinkommen in den Kommentator gerade
1: eben? Ja, das war, das war ein schönes österreichisches Kommentar mit der Hand von, von dem. Vom Manne. Vom Manne. Man Na, das nicht. ist ein Schutzhund. Wir haben ein Schutzhund wieder da. Also
0: keine Nerven verlieren, Leute. Wir sind noch nicht völlig hinüber, aber wir sind gerade ein bisschen verwirrt und äh, begeistert von unserem österreichischen Kollegen, der für die, äh, für die ähm, Mannschaft von Sky anscheinend gestern gearbeitet hat, weil Sky ja die Rechte verloren hat bei der Champions League für Deutschland, aber für Österreichs noch hat und der Kollege hat eine Zusammenfassung gemacht, die Ewald sich gerade angeguckt hat, der ich weiß nicht warum, <lacht> gestern versäumt hat, das Spiel der Bayern zu verfolgen. Ich meine, der Typ hat acht Monitore zu Hause und dann ja, aber sieht mein er nicht Bayern gegen Inter. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Ewald hat das schon wieder vergessen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 154. Und Ewald darf das jetzt nachholen. Servus,
1: Ewald. Ja, servus. Ich freue mich, dich so gesund und munter hier zu sehen. Und du hast völlig recht. Aber nicht recht, was das was den gestrigen Tag angeht. Es ist. Ich habe ja am letzten Wochenende multiple äh, Bildschirme am Laufen gehabt und habe mir alles angeguckt oder am vorletzten, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, aber wenn ich bei mir zweimal daZone und einmal ähm, Amazon laufen lasse, äh, äh, dann, äh, spielt, dann spielt auf dem auf meinem linken äh, wie, wie heißt denn das hier? Monitor vom Fest-PC Fest die die entsprechende Champions-League-Mannschaft so abgehackt. Die, die <lacht> können dann nicht mehr flüssig spielen. Äh, ich habe dann manchmal
0: gedacht,
1: das hängt mit der Qualität der Mannschaft zusammen, aber das war jetzt unabhängig davon, wer da spielte. Ah, okay. Zusammen, okay. die war noch nicht mal in der Lage, ähm, die Anzeige auf dem anderen Monitor vom Kicker, wo ich die Aufstellung habe einblenden lassen, da ist offensichtlich äh, die Speicherkapazität, das Cash oder wie heißt das? Keine Ahnung. Der Cache. Cache. Catch. Ja. Catch me offensichtlich äh, schon wieder blockiert und dann fangen die an so ruckelig, ruckelig zu spielen so und das macht keinen okay. Spaß. Deswegen. Rumpel und, ich... und Ruckelfußball, das, das gab es ja früher nur bei der Fußballnationalmannschaft. Das ist so, ja dann eine dann lange habe ich mir Geschichte. Gedacht. Dann habe ich mir gedacht Bayern München. Die spielen so gut die ganzen Monate und, und äh, Spiele. Aber das Spiel jetzt auch inter, gegen Inter Mailand, wo es um gar nichts mehr geht, sind hier die, die sind beide weiter, ne? Mhm. Und äh, wer jetzt da gewinnt, keine Ahnung. Ist mir aber dann, egal. Aber dann hast du mir eben äh, gesagt, äh, hast du eigentlich das Handspiel von Manet gesehen? Jetzt habe ich es mir angeschaut und das der Barella schießt da aus äh, ein Weitschuss <lacht> und, und der Manet der reißt, der reißt die Fäuste hoch. Reißt die Fäuste hoch und... <lacht> der Schiri rennt raus und, und, und guckt, sich, guckt sich das an, kommt wieder... Und reißt auch die Fäuste vors Gesicht und zuckt so, zuckt so mit den Schultern so, so. das war ein Schutzhund, was kannst du? Das ist ein Schutzhund, das gibt's noch, ein Schutzhund. <lacht> ja, der Kollege hat dann gesagt, der Schutzhund ist offensichtlich wieder da. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, bei uns scheint es ja nicht so zu sein. Aber ich meine, bei all den Handspielen, die wir jetzt in den letzten Monaten, Jahren, äh, und auch jetzt, gestern, glaube ich, irgendwo habe ich wieder irgendwas gesehen was man da so zu sehen kriegt, was elf Meter gibt. Und dann äh, klar, man hätte den Ball so richtig vor die Rübe gekriegt. Ne, klar, er, er, kann reißt, beide, er reißt beide Fäuste hoch und äh, also in, ich finde es in Ordnung. Also ich sag mal, bevor man eine Ge Gehirnerschütterung, ich habe in meiner Jugend viele Gehirnerschütterungen gehabt, leider Gott. Ja, ich meine, das das muss doch
0: in irgendeinem Regeltext stehen. Und irgendwann haben sie uns erzählt, wie sie uns immer viel erzählen, weil jedes Jahr das Handspiel neu ausgelegt wird. Schutzhand gibt's nicht mehr. Ich erinnere mich an Jatta im Derby gegen Werder Bremen, also HSV Werder, der sich auch umdreht, weil er den Ball sonst auch in die Fresse gekriegt hätte, genau wie Manet, Hat den Arm aber vielleicht 7,4 Zentimeter weiter weg vom Gesicht und da
1: gab es dann natürlich Elfmeter. Ja, Schutzhand gibt es nicht mehr. Also, es mhm. ist absurd. Naja, also äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeinem äh, Regelbuch steht. Ähm, ich weiß nicht, ob die international schon so weit sind, wie wir hier in Deutschland, weil bei uns ist ja alles äh, in irgendwelchen Regeln äh, äh, und in irgendwelchen Paragraphen. Äh, Paragraph 847, Absatz Es hapert 4. nur ein bisschen an der um Umsetzung, würde ich mal sagen, hier und da. Also, rein sachlich finde ich es in Ordnung, bevor ich eine Gehirnerschütterung riskiere, einen wolli bevor ich den voll vor die Rübe kriege, mit einer Doppelfaust äh, abzuwehren. So, das ist für <lacht> gesundheitstechnisch absolut in Ordnung. ne? Ähm, was nicht zusammenpasst, ist äh, die lächerlichen Handspiele, die wir die ganze Zeit äh, pfeifen und pfeifen sollen oder die Schiris pfeifen müssen. Und und so ein Ding, gerade dass ich ich, ich höre das jetzt von dir zum ersten Mal, dass äh, das der Kurschutz dort mir gibt. Aber es ähm, ähm, ja, ich, ich, es ist einfach nur albern. Das, äh, das Schlimme an der Sache ist, dass wir immer mehr Spieler haben, die durch solche fragwürdigen Entscheidungen äh, in eine bestimmte Richtung äh, gehen. Genau. Äh, Gut, also das gestern war jetzt nicht mehr
0: entscheidend. Nein. Äh, und lass uns das Thema jetzt auch abschließen. Ganz schön fand ich noch den Kommentar von Matthias Sammer, den ich nur gelesen und nicht gehört habe. Er war verwundert. Wieso hat Manet das Ding nicht einfach gefangen? Genau.
1: <lacht> Also das ist da muss man sich auch manchmal bei Teutern fragen, wieso hat er das Ding nicht gefangen? Ähm, aber gut. Ein
0: bisschen. So fangen äh, wir an. Wir haben Themen ohne Ende, ne, Aber wenig Zeit. Ich bin hier schon seit gefühlt vier Stunden in massiver Vorarbeit, weil ich den dankbaren Job habe, heute Schachtja Donetsk mh. zu kommentieren, den noch gar nicht gesehen habe die Saison und ähm, es ist nicht immer nur ein Vergnügen, so eine Vorbereitung, aber das weißt du ja auch noch. Ne? Was waren für dich so schwere Spiele damals? Schwere Gab's Spiele? Gab es das in der Vorbereitung, wo du gedacht hast: Ha, ja, da kenne ich jetzt noch gar keinen Pokal in Pirmasens oder was? Muss ich mir ja, jetzt alle reinziehen oder wie? Oder jedes Spiel gleich?
1: Nein, ich meine, das ist ja bei dir jetzt was anderes, weil du ja nun äh, in sämtlichen Ligen Europas äh, unterwegs äh, bist und äh, da kann es schon mal passieren, dass du irgendeine Mannschaft kommentieren musst, die du gar nicht kennst. Das ist jetzt bei mir nicht so häufig vorgekommen. Äh, no, ja war ja, ich bin... ja nun schon, ne? Ah, ja gut, aber ich meine, äh, auch da bereitet man sich äh, ausgiebig vor, schaut sich äh, Videos an äh, und dann habe ich ge gewusst, es ist ja nicht so, dass ich da mal einmal kurz hingucke, sondern dann guckt man sich ein ganzes Spiel an und lässt sich äh, Highlights zeigen, je nachdem wann es war. Die, die, der, die Stand der Technik hat sich ja äh, permanent verbessert und verändert. und. Äh, äh, Während ich früher äh, arbeiten musste, äh, bis zum Abwinken, um um zu verstehen, was kommt da auf mich zu und wer läuft da rum, kannst du ja heutzutage auf den Knopf drücken und äh, alles ja. sehen und bla bla bla. Ein, das ist
0: das einfacher ist es auf jeden Fall geworden, die Vorbereitung, aber man muss dann irgendwann auch wieder den Ausgang finden, weil sonst sitzt man beim Anpfiff noch in der Vorbereitung, das hilft auch nicht wirklich weiter.
1: Ja, absolut. Also es ist äh, immer hilfreich, dass man die, die, die Spieler kennt, denke ich mal, und dass man auch weiß, was sie für Eigenarten haben. Aber wenn du jetzt dich auf mehrere Spiele vorbereiten musst, äh, dann so in die Tiefe zu gehen, dass du anschließend äh, eine Mannschaftssitzung halten könntest vor den Spielern von Bayer Leverkusen. Könnte. Das Ja, okay, ich traue dir das von, durchaus zu. Von RB, meinst du? Äh, von, von Leverkusen, sage ich schon, von RB. Ja. Da
0: haben wir, da, vor allem haben wir da letzte Woche drüber gesprochen, über den Fehlschuss, den,
1: den Fail des
0: Jahres. Und der ist mir dann natürlich in der Vorbereitung wieder über den Weg gelaufen, der Kollege Danilo Sikan, der letzte Saison kurz ausgeliehen war zu Hansa Rostock. Du erinnerst dich, der den Ball aus sieben Metern vor dem leeren Tor, eigentlich zentral vor dem leeren Tor stehen, nach Flanke von äh,
1: unserem Freund... Ach, du meinst von... von äh, Mudrik. Mudrik, du meinst von Schachter, die, die genau. Szene.
0: Genau, Du so musst wieder ein bisschen grinsen. Ich habe es äh, mal gesehen.
1: Welches Spiel war das nochmal? Schachter, wo? Auswärts? Celt Nein, Celtic, Celtic. Bei Celtic, aber sie haben so doch... Genau. Hatten sie 1 -1. gewonnen?
0: Nein, 1-1. Die hätten das heißt, gewonnen, das wenn er den beiden in leere Tor geschossen hätte. Und das hätte wiederum bedeutet, dass ihn heute ein Unentschieden gereicht hätte gegen
1: Leipzig um weiterzukommen.
0: Jetzt müssen sie gewinnen. Das nur als kleine Exkursion. Hat,
1: aber das hatten wir ja schon, hatten wir das nicht letzte Woche schon angedeutet, diese Szene? Ja, das, das habe ich doch gerade gesagt, <lacht> dass wir letzte Woche uns darüber kaputt gelacht haben. Komm, ja, lass uns weitermachen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja gut, aber wenn du hier schon mal da bist, ähm, wir, haben ja, wir haben ja gestern äh, erlebt, wie, wie äh, Bayern war ja vorher schon, äh, schon durch. Ähm, aber gut, dann das verschieben wir jetzt. Ähm, äh, da brauchen heute. wir heute
0: nicht mehr weiter drüber zu unterhalten. Du kannst natürlich noch einmal kurz die Lobeshymne loswerden auf nein, Bayern. Nein, nein, ich wollte nur Gruppe sagen, mit 18 für heute Punkten durchzugehen. Nein, ja? was
1: heute was wir jetzt noch nicht besprechen können heute, weil wir äh, um die Mittagszeit rum sind, das ist ob es Leipzig letzten Endes, das werde ich dann in einem Kurzvideo nachholen, ob es Sehr Leipzig sich schafft auch noch äh, in die in das Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Dortmund hat es bereits geschafft und Bayern München hat es geschafft und Leipzig wäre der dritte Deutsche. Aber wir haben noch einen vierten. Nee, Frankfurt. Frankfurt. Dortmund hat es schon geschafft gehabt. Ja, Bayern ja es geschafft. Und dann Frankfurt. Bist du ganz durcheinander. Dortmund ist letzte Woche schon weitergekommen. Was willst du denn eigentlich jetzt von mir? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich wollte es dramaturgisch so hinziehen, dass Frankfurt der vierte Teilnehmer ist. Oder Leibwasser. Können wir nochmal von
0: vorne anfangen? Das ist ja völlig
1: durcheinander hier schon. Ist ja egal. Ist also ähm, wir haben im Moment, wir hatten vor... Nochmal noch mal. von vorne. Okay, nochmal von Herr vorne.
0: Herr Dr. Linden, bitte reißen Sie sich jetzt zusammen. Und fangen Sie nochmal von vorne an mit Ihrem Vortrag.
1: Wir, wir haben also. jetzt schon drei Mannschaften, die sich fürs, drei deutsche, sagen wir mal, die in der Bundesliga äh, mitspielen. Das Aha. sind jetzt nicht unbedingt deutsche Mannschaften, aber das sind Mannschaften mit äh, 100 Spielern mit internationaler Geschichte, die aber in der deutschen Bundesliga spielen und, und in der Champions League das Achtelfinale erreicht haben. Mit Bayern München, mhm. gestern, aber die hatten es vorher schon erreicht mit Dortmund, die heute noch spielen, <lacht> es aber vorher schon erreicht haben. Du machst mich fertig. ja. Ja gut, also und gestern haben wir diesen, diesen wunderbaren Fall wieder erlebt, so eine F Eintracht Frankfurt-Nacht äh, ja. uns, uns die anzuschauen. Nächste. Äh, die nächste. Ohne Worte, also äh, ich bin so ein, so ein Fan von, von diesem Verein und von dieser Mannschaft geworden, auch unabhängig davon, wer da rumrennt. Sie schaffen es wirklich, auch namhafte Verluste von Spielern auszugleichen. Naja, weil erinnere dich,
0: mit, erinnere dich mal ganz kurz an den ersten Spieltag in der Champions League, wo es dann hieß, ja, das ist ja wohl doch meine Nummer zu groß für euch. Ne? Champions League und das mit ja. den Abgängen und den neuen, das Neun, das wird ja nichts.
1: Ja, das erste, wenn ich das richtig erinnere, war der erste Spieltag zu Hause gegen Sporting, oder? Mhm. Und deswegen war es auch gestern der letzte Spieltag in Sporting. Und da haben sie völlig verdient verloren und es sah ja eine Zeit lang nicht so gut aus, aber man sieht einfach diese, ja, diese Mentalität der Mannschaft. Und das ist für mich das, das Entscheidende. Das ist natürlich jetzt auch eine Gruppe gewesen, wenn sie, wenn da jetzt irgendein Überperformer gewesen wäre. Aber das war ja Tottenham, Frankfurt, Sporting, Lissabon, Marseille. Das war ja immer so mit einem Punkt Unterschied. Die ganze Zeit hattest du fünf, fünf, sechs, sieben Punkte oder acht, sieben, sechs, fünf, keine Ahnung. Mhm. Und auch gestern bei den beiden Spielen. Was war das? Sie sind zwischen Platz 1 und 4 gewandert. Was war das? Das war in Marseille. Marseille, Tottenham und Sporting, Frankfurt. Je nachdem, wo gerade ein Tor fiel, war plötzlich... Eine andere Mannschaft erster, eine andere Mannschaft zweiter und dritter und vierter. Das ist der absolute Wahn war das, ne? als, Sporting, als Sporting oben stand, äh, als Sporting in Führung ging, waren die ersten. War war da, war da war Frankfurt war raus. Da war Frankfurt ganz raus. So, als Frankfurt dann gewinnt äh, oder führt, war plötzlich äh, durch dieses Tor. 2 äh, ähm, zu 1 war plötzlich Sporting komplett raus, ja. die vorher erster war, dann war Sporting ganz weg. Und dann schießt Tottenham quasi in der Nachspielzeit äh, mit dem letzten Konter, wo der Abwehrspieler aus meiner Sicht auch noch eingreifen kann. Meine Tochter äh, Sarah hat sofort gesagt, wieso geht der denn da nicht hin? Warum grätscht ja, der ist ja auch nicht? infiziert vom Linenwahn. Nein, der, der läuft super mit... Natürlich war das eine 2 gegen 1, eine klassische 2 gegen 1 Situation. Und der Kane spielt den rüber auf Heuberg. Und der Abwehrspieler musste noch mal diagonal rüber. Aber er hätte mit einer geflechten äh, Grätsche vor den Ball, äh, hätte er das verhindern können. Er läuft nur nebenher. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall schießen die das Siegtor, springen und dadurch an die Spitze, verdrängen Frankfurt vom ersten Platz. Und Sporting, die ganz weg waren, in die gehen plötzlich als Dritte noch in die Euroleague. Und Marseille, die, die, auch, mal, die auch mal vorne waren zwischen, ganz am Anfang, ganz vorne. Das ist ohne Worte. ist Das, die ja, das ist war
0: sensationell. Und was, was, was ich herausragend fand, wo ich mich ehrlich gesagt im ersten Moment gewundert habe, weil die liegen ja zur Pause 0-1 zurück, ne? No? Und was macht dann Oliver Glasner? Für mich der Trainermove der letzten Wochen wechselt Sebastian Rode für Lindström ein. Und ich denke, was soll denn das jetzt? Und mhm. jetzt bist du ja unser Cheftrainer vom 16er und erklärst mir das.
1: Naja, also ähm, ich finde das jetzt nicht so, so abwegig. Er hat das dann hinterher erklärt. Ähm, Lindström war nicht so topfit. Äh, obwohl er ja wirklich äh, rauf und runter gerannt ist in der ersten Halbzeit. Ich erinnere mich an eine Szene, ähm, äh, da habe ich dann sofort meine Tochter darauf hingewiesen. Äh, da lief ein Riesenkonter von Sporting. Die waren wirklich, es sah besser aus, was Sporting gemacht hat. Erste Halbzeit, habe ich so gedacht, naja, kriegen die das defensiv gebacken. Die waren wirklich sehr spritzig und schnell und da lief wieder so ein Konter. Und äh, da lief einer mit von Sporting und Lindström ist vom Gegnerischen 16er 70 Meter im Vollsprint, was weißt du, so mit Kopf in den Nacken an der an der physischen Grenze ist, die 70 Meter gesprintet. Ne? Und äh, zwar an der falschen Seite. man hätte er innen laufen müssen, aber es ging halt nicht. Ne? Der hatte die der hatte die Poolposition der andere. Aber das hat dann dazu geführt, dass er im 16er neben dem war und der Typ der rechts den Konter fuhr, hätte, hat was, der wollte dann anfangen zu dribbeln, verstolpern den Ball und der Reporter sagt, ja, jetzt, jetzt hat er den Ball verstolpert. Ich, ich sage, das sind so Dinge, die auch belohnt werden. Vielleicht hat er den Ball auch verstolpert, weil er gedacht hat, naja, ich kann ihn gleich mal hier anspielen und musste dann umstollen. Fakt ist auf jeden Fall, dass so ein Verhalten Frankfurt charakterisiert Egal ob es ein Stürmer ist, ob es ein Abwehrspieler ist, dieses dieser bedingungslose Einsatz, dieser dieser Wille für die Mannschaft alles zu geben, 70 Meter hinterher zu sprinten, äh, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber wenn das jede Mannschaft machen würde, dann äh, hätte man schon äh, hätte man schon, äh, sagen wir mal, in eine sehr gute Ausgangsposition und und äh, ich glaube einfach dass dass ich habe das so oft gesehen auch als Trainer wenn einer nicht hinterherläuft kriegst du das Ding rein wenn ein zwei Leute nicht hinterherlaufen, kriegst du das Ding rein. Wie auch immer, laufen aber mhm. vier fünf Mann im Top Sprint hinterher, wird das oft belohnt. Wie auch immer, Du musst du noch nicht mal den Ball äh, erkämpfen. Aber solche Fehlverhaltensweisen werden halt äh, oft bestraft und das macht Frankfurt so ein bisschen aus. Aber Lindström äh, Glaser äh, Glasner hat es dann äh, 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 erklärt. Äh, sie hatten vorher überlegt, ob er äh, ob er spielen soll und äh, ich weiß nicht, was dahinter steckte. Bei
0: Rode war es ja genauso. Also da war es ja mhm. auch äh, gesundheitlich ein bisschen bedenklich, ob, er, ob ja. er überhaupt spielen kann. Und letztendlich hat mhm. der Arzt dann wohl grünes Licht gegeben. Und mhm. dann hat Glasner wahrscheinlich abgewogen, okay, wie mache ich das jetzt? Und hat ihn erstmal rausgelassen, um mhm. ihn dann halt für die Zweite zu bringen. Und das war ja sensationell. Also Rode war
1: einfach der Mann. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, was er da erklärt hat. In den in den ballentfernten Halbräumen, da wollten Ja, Sie, das waren
0: wir jetzt auch ein bisschen zu hoch, aber wir müssen ja auch nicht alles verstehen.
1: Ne? Das erinnert ja mich so ein bisschen an Robert Klaus in Nürnberg. <lacht> äh, aber entfernte <lacht> Halbräume wo der sind sie wo wieder der, wo der abkippende Außenstürmer mit dem äh, mit dem diagonal äh, äh, einlaufenden äh, Sechser äh, wichtig äh, ist äh, ja äh, nur dass
0: seine Spieler das verstehen und das scheint ja genau. der Fall
1: zu sein. Ein Dreieck bilden soll. Nein, aber es ist also erstmal ist es so Rode wenn zwei nicht topfit sind und die teilen sich ein Spiel, die 90 Minuten, jeder 45 Minuten, dann macht schon mal Sinn, dann Lindström ist zwar ein äh, ein, ein richtig schneller und und, und, und Angreifer. Äh, aber wenn du äh, Kamada auf diese Halbposition stellst, äh, hast ist es auch nicht schlimmer. Nee, ne? das stimmt, genau. So und das heißt, Kamada mhm. hat ja neben So gespielt. Wenn Rode reinkommt, kann Kamada einen nach vorne rücken. Dann hast du mit genau. Götze, mit Götze und Kamada hinter Columani natürlich zwei überragende Fußballer. Technisch gut, Vision, alles. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt plötzlich auf 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 Defensive gesetzt hat. Und dann kommt noch, wenn ich wenn ich auf der Außenposition Ebimba habe, der wirklich eine Toprolle in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat mit einer überragenden Schnelligkeit und kann dann plötzlich in der 69 Minuten noch Knauf bringen, der ja nun ja. auch wieder da ist und ja. der für mich dann auch in den letzten 25 Minuten richtig Alarm gemacht hat und... Äh, ja, das ist einfach toll. und äh, das, äh Ja, wir müssen, wir
0: müssen auch wirklich bald mal wieder, ich habe es versucht, aber ich glaube, wir müssen auch Verständnis haben, dass Markus Krösche heute vielleicht jetzt äh, nicht so Musa zu telefonieren war, vielleicht ein bisschen länger noch. Aber was der da wieder zusammengezimmert hat, das ist ja sensationell. Ne? Also äh, du kannst ja alle nehmen. Also auch bei Pellegrini habe ich mich gefragt. Den habe ich ein, zwei Mal, glaube ich, bei Juve gesehen, als der mal durfte letzte Saison. Da habe ich gedacht, ah, mh, mh. auch das gestern. Richtig stark. Ja, du kannst sie alle durchgehen. Jeder passt da irgendwie rein. Und genau das, was du sagst, in erster Linie auch äh, von der Mentalität passt da rein. Ob das äh, Pellegrini ist, ob das Colamuani ist,
1: ob das äh, Imbimbe ist, es ist echt irre. Ich weiß, dass du gerne Coca-Cola trinkst, aber er heißt Colo und nicht Cola Muani. Da muss ich dich jetzt Cola Muani? Colo. Ja, der heißt doch Cola Muani, hast du das noch nie gehört? Coca-Cola. Aber ehrlich. Also, du hast, äh, du hast völlig recht, dass die, die, äh, wir reden jetzt immer von der Mentalität. Sie passen von der Mentalität rein. Die Mentalität ist sicherlich äh, etwas Grundlegendes, weil das den Charakter widerspiegelt, den, den ein Spieler hat und damit auch in der Masse eine Mannschaft. Äh, aber das Zweite ist, es gibt so viele gute Spieler, die, äh, aber vielleicht nicht zum Einsatz kommen. Nimm mal das, was, äh, was Oliver Runau bei äh, Union Berlin macht. Du meinst Runat. Runert, siehst du. Ich sage immer <lacht> Runau. Das ist mein Oliver... Eins zu eins, yes. Nein. Ein schneller Nein. Ausgleich. Ja, Oliver, äh, Oliver Runat, das ist mein Cola Moani. <lacht> Ich sage immer Rudolf, es gibt einen, einen Spielerberater. So, was er macht ist, er holt sich von überall her Leute, die wirklich eine richtig gute Qualität haben. Nimm Haberer zum Beispiel, der spielt, dann spielt er mal wieder nicht. Wenn er öfters spielt, und das gilt sicherlich auch für andere Leute, wie Pellegrini und wie sie alle heißen, wo auch immer sie jetzt hergekommen sind. Wenn du immer spielst, wenn du das Vertrauen hast und du kommst in eine Mannschaft mit oder in einen Verein, mit einer sehr guten Atmosphäre, mit einem Trainer, der sicherlich empathisch ist und auch mit Leuten umgehen kann, aber das ist ja nicht nur der Trainer, das ist wahrscheinlich das ganze Team und das ganze Umfeld dort, dann spielt nicht nur die Mentalität eine Rolle, sondern eben auch das Selbstvertrauen, was du dir aufbaust. Ne, die, diese Qualität. Naja, und du musst
0: natürlich die 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 äh, Voraussetzung auch haben, äh, um dann halt wirklich ein guter Spieler zu werden. Das haben die alle, das haben vielleicht andere auch, aber es ja. kommt
1: nicht so richtig raus, keine Ahnung. Ja gut, aber das wollte ich nur damit sagen. Ähm, dieses äh, Die Mentalität, die kann man sicherlich auch ähm, herauskitzeln und durch durch das durch die Art und Weise der Beziehung, die ich als Trainer oder als sportliche Leitung oder als Trainerteam zu Spielern aufbaue, dass ich dass ich Vertrauen gebe und dass dass die Leute sich wohlfühlen. Warum sollte jemand nicht kämpfen und rennen, bis der Arzt kommt, wenn er in einer Atmosphäre landet, wo das alle machen? Das ist ja immer so eine so eine Geschichte. Oft wird diese persönliche Situation, klar darf man das nicht überbewerten, aber äh, und, und ein Spieler, der seine persönliche Situation immer wichtiger äh, ansieht als als jetzt die Situation in der Mannschaft, der wird auch nicht rauskommen aus so, so einer Geschichte. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Klassiker. Ich gebe anderen die Schuld und schon komme ich auch nicht mehr raus aus der ganzen Sache. Also, aber die Frage
0: ist doch, wenn ich da mal kurz rein darf. Entschuldigung, mich werden der viele hassen jetzt, dass ich dich unterbrochen habe. Ist doch gut, habe, aber ist doch gut. wir haben wir haben ja viele Themen, die wir noch haben. Ähm, und ich möchte es gerne in Zusammenhang setzen mit dem, was ich mir halt gestern äh, beruflich angeguckt habe. Ja? Bei, bei Frankfurt habe ich auch gestern erstmal zum ersten Mal seit langer Zeit gedacht, obwohl ich mir natürlich gewünscht habe, dass sie weiterkommen. Aber nach dieser ersten Hälfte hm. habe ich wirklich gedacht, Oh, ich glaube, heute, heute wird es ganz eng. Irgendwie sind die nicht da. Und dann spielen die halt so eine zweite Hälfte. Ja? Und wenn ich dann parallel mir Leverkusen angucke da ist nichts mehr da und vom Potenzial her sind die doch mindestens so gut wie Frankfurt, wenn nicht sogar vom Gesamtkader, von der Qualität besser. Aber da kommt nichts mehr dabei raus. Was macht man da als Trainer?
1: Ja, das ist schwer. Also ich ähm, ich habe das, wir haben es schon öfters besprochen. Ich glaube, dass der Gerardo Cewane äh, das richtig, richtig gut hinbekommen hat ähm, seiner Zeit. Ähm. Und ähm, wie ich schon mal öfters angemerkt habe, glaube ich, dass der, dass der Florian Wirz habe ich was, ja. hab ich was dabei eine, eine sehr große Rolle gespielt hat, weil er diese überragend schnellen Leute natürlich mit seinen mit seinen Ideen, mit seiner Spielübersicht gut einsetzen kann und auch selbst torgefährlich wird. Das heißt, wenn ich so eine Offensivkraft auf den Platz bringe, muss ich das nutzen. Die schießen im Moment keine Tore. Ob es naja, und will. ich glaube, er will auch völlig anders spielen, als das Seoane will. Also Man hat
0: schon das Gefühl, dass die 5000 Pässe mehr machen sollen, dass sie mhm. alle noch nicht genau wissen, wie das geht die entwickeln null Torgefahr. Null. Die, die haben zwei
1: Dinger nach einer Ecke und das war's gestern. Ja, genau. Sie haben wenig Torgefahr und äh, also das spielt sicherlich eine Rolle, aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, ähm, die ja, die das Gesamtkunstwerk sich anzuschauen. Alle versuchen ja zu verstehen, was passiert da in Leverkusen. Und dann kommt man zwangsläufig auch auf die Zusammensetzung der Mannschaft. Ganz viele junge Spieler, ganz viele Spieler aus den unterschiedlichsten äh, Ländern. Wie sieht das sprachlich aus? Können die sich richtig gut untereinander verständigen? Was hast du in äh, Frankfurt auch? Moment. Gibt es auch, äh, 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 gibt es eine Hier Hierarchie? Gibt ja. es eine Hierarchie? Gibt es Leute, auf die die anderen hören? Denn das brauchst du auf dem Platz. Da geht, da geht kein Weg dran vorbei. Wir, Also auf dem Fußballplatz, das, das wirst du nie haben in einer Gruppe, dass alle, vielleicht in einer Gruppe mit vier, fünf Leuten, aber nicht mit 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 elf auf dem Platz und und, und 18, 20 oder wie, wie auch immer, die da rumrennen. Da brauchst du eine gewisse Hierarchie. Du brauchst eine gute Mischung. Und wenn ich jetzt bei Frankfurt gucke, Götze, top charakter ähm, ein Lautsprecher sicherlich nicht, aber jemand, der, der, der so vorbildlich wie er jetzt, der ist richtig viel dünner. Ich sehe, wie der Zur rennt, WM was,
0: eigentlich, Ewald?
1: Äh, äh, Michael, tu mir bitte eingefallen. sprich mich nicht auf dieses äh, Ereignis an. Äh, äh, darüber möchte ich nicht reden. Wir müssen äh,
0: uns darüber unterhalten, weil wir auch darüber reden, wenn es so weit ist. Du kannst dich nicht drücken. Es hilft ja nichts.
1: So, ja oder nein. Wo, was denn? Der soll der mit zur WM oder nicht? Jeder ist doch frei dahin. Zu, wenn, wenn du meinst, du müsstest da hinfahren und, und, und das ist wieso egal. ich? Wieso ich? Ja, nein, ich fahre nicht zur WM. Ich habe frei. Der kann doch da
0: hinfahren, der Mario, und, und sich das angucken, wenn <lacht> er will. Das weiß ich nicht, ob er da reinkommt,
1: oder ob er noch ein Ticket kriegen kann. Das soll ja alles ausverkauft sein. Ja. Lass mich in Ruhe damit. Also ich, ja, gut. Äh, also ich sag mal so, ähm, ich, ich möchte das aus der Entfernung nicht beurteilen, wie das bei, bei Leverkusen äh, abgeht. Äh, das ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Ähm, und und ähm, so viele Offensivkräfte das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, wie sieht es in der Defensive aus und wie wird das gecoacht? Wenn ich sehe, wie die hinten spielen... Also, fast bei jedem, äh, fast bei jedem Angriff, äh, auch gestern wieder, wenn Brügge nach vorne gekommen ist, äh, habe ich mir in die Hose gemacht. Dann habe ich immer so gedacht, äh, oh Gott, <lacht> läuft das jetzt? Ne? Also, ähm, die waren zum Glück auch nicht gut drauf gestern und hätten das Ding nämlich geworden. Ja. Das meine ich damit. Also das sind, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Die Abwehr ist sowas von verunsichert. Sie machen alle möglichen Fehler, auch ein, 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 ein Tapsoba, ein, ein Jonathan Ta und diese Koordination untereinander. Ich meine, eine Fünferkette, alles schön und gut, wenn ich die Außenbahnen offensiv besetze auf der, auf der auf der rechten Seite. Der war auch nichts gestern für seine Verhältnisse. Ja, aber ich meine, dann dann muss ich daraus, äh, dann müssen daraus Tore fallen. In der Defensive ist das äh, sieht das wirklich bescheiden aus. Das das kann ich nicht anders sagen. Und da, da habe ich äh, äh, Frimpong ist ein überragender Offensivspieler. Warum lasse ich den nicht? Äh, entweder spiele ich in der Viererkette oder oder warum genau, lasse ich und dann spielt äh, er davor? Äh, so und dann kann er davor spielen. Warum muss der Du siehst immer wieder, dass sie Du brauchst nur mal, Frimpong ist nicht da, dann kommt Kosuno und rennt komplett zur Außenlinie. Und, äh, und dann hast du schon mal wenn Backer auch gerade mal nicht da war, dann hast du schon mal keine keine Abwehr mehr. Dann ist da muss Ta und Tabsoba müssen anschließen, dann musst du schauen, äh, wo ist jetzt Backer und, und äh, also es, es tut mir leid, da sind so viele Fehler, die die dort passieren äh, und äh, bis hinten zum Torwart, der in den letzten Monaten einen Fehler nach dem anderen produziert hat, der vorher ein Fels in der Brandung war, der der ihnen oft die Spiele gerettet hat. Aber das sind dann eben diese, diese Folgeerscheinungen, die ähm die Rückkopplungen, die Rückkopplungseffekte, meinetwegen, von, von Verunsicherungen, von falschem taktischem Verhalten, und am Ende bricht das ganze System zusammen. Das sehe ich ja, so bei Leverkusen.
0: Also du, du warst ja von vornherein sehr skeptisch, was den, was den Wechsel zu Xabi Alonso betraf, ähm, der mit großen, großen Erwartungen natürlich auch verpflichtet worden ist. Das ist seine erste Station bei einer Profimannschaft, wo er zweite von, Real Sociedad. Und der Druck ist immens. Also die sind 16. Die spielen jetzt noch vor der Pause zu Hause, glaube ich, gegen Union. Dann Derby in Köln und dann Stuttgart. Also
1: also vielleicht weiß Simon Rolfes es mehr als ich oder wir. Ich habe seinerzeit gesagt, naja, das ist eine super schwierige Situation. Das ist ein Champions-League-Teilnehmer, der völlig von der Rolle ist. Und ich verpflichte einen Trainer, Da kann ja 1000 Spiele als Spieler gehabt haben. Das ist ein Weltklasse-Spieler gewesen. Aber die Erfahrung, die ich brauche, um in so einer Situation der Sache Herr zu werden, die hat er nicht, die kann er gar nicht haben. Das ist eine völlig andere Aufgabe, plötzlich vor so einer Mannschaft zu stehen. Jetzt kann man noch sagen, okay, Sprache ist sicherlich sprachbegabt wahrscheinlich. Er kann mit, ich weiß nicht, ob er, mit, ob er Französisch sprechen kann mit den Leuten, die Französisch vielleicht nur verstehen, ich habe keine Ahnung. Aber so aus der Entfernung betrachtet hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob das der richtige Move ist jemanden wegzuschicken zum jetzigen Zeitpunkt ja vielleicht genau. zum Saisonbeginn ja.
0: in einer anderen Situation mit einer normalen Vorbereitung wir gucken uns das mal also an also genau, bleiben wir noch mal
1: genau bleiben wir noch bei Frankfurt du hast gefragt was ist da los und ich glaube dass es einfach die die Mischung ist und das Gesamt, die Gesamtatmosphäre in dem Verein mit den Fans zusammen mit dem Trainerteam all die Leute die da sind ich meine, da sind, laufen auch nicht nur äh, Leute rum, die die mit Wattebäuschen schmeißen. Der Jakic, äh, der, der bewirbt sich auch. Äh, oh, den äh, fand ich aber grenzwertig gestern, wie du so
0: ja, gerne sagst.
1: Ne? Ja, das also war da grenzwertig.
0: War, da war, das war knapp vor gelb ja, wie der... Äh, umhergestürzt ist zum Teil ja, genau in so.
1: Also er ist gerade dabei, sich irgendwie für, für Heitor, Heitor von Duisburg Konkurrenz zu machen, der früher mal 17-Gelb <lacht> oder, oder wie, wie heißt der andere, der, der bei euch in Hamburg war, der auch äh, im, im Zweitliga-Bereich, äh, sag Hamburg? mal, der mit, in, beim HSV mit dieser mit dieser, mit dieser mittelalterlichen äh, Maske. Du meinst
0: Carsten Kober?
1: Master auf Gerätsche? Nein, im Mittelfeld. Mein Gott, der immer 100.000, sag mal.
0: Hä? Den verbinde ich doch jetzt nicht ernsthaft
1: mit dem HSV, jetzt mal ehrlich. Ich weiß nur, dass er beim HSV eine gelbe Karte nach. Ja, ja, eine gelbe Karte nach der anderen. Also so etwas. Das muss nicht sein. Also, das ist ja jetzt nicht, wie gesagt, nicht nur Leute, die mit Wattebäuschen umherschmeißen. Aber es ist eine unglaublich gute Mischung und es ist eine unglaublich gute Mentalität auf dem Platz. Und ich muss auch sagen, erster Halbzeit, ich habe mich auch erschreckt, äh, aber mehr in der Defensive, weil ich gesehen habe, dass die Spieler von, von Sporting alle schnell, alle äh, querlich waren. Und, und die Räume, die Pellegrini und Ebimbe oft zurückgelassen haben, richtig, richtig gut genutzt haben. Da waren wirklich einige große Kontersituationen da. Aber was ich auch gesehen habe, war, dass sie, dass sie präsent waren. Dass sie, wenn sie den Ball hatten, haben sie ihn schnell gespielt. Sie haben äh, immer eine, eine Lösung gefunden, kleine schnelle Kombinationen. Äh, also, und das, das, das gibt mir so eine ein, ein, das hat mir ein Gefühl gegeben. Ja, sie sind da, sie sind präsent, äh, auch wenn sie äh, sagen wir mal in der Defensive vielleicht Gefahr laufen, auch mal einen Konter äh, äh, zu bekommen oder wenn sie vorne jetzt gerade mal nicht ganz so gut sind. Aber es war eine, äh, es war von Anfang an zu spüren, dass sie auf dem Platz sind und mit, mit der Einwechslung von Rode äh, hat das Ganze sich noch mal potenziert und dann haben die das Spiel derartig in einer Preisklasse in den Griff bekommen und dominiert. Das war einfach. Und dann kam ja, dann kam
0: ja Kola Muani mit diesem wunderbaren Volleyschuss, ne?
1: Genau. Den hat ja, äh, den hat äh, Oliver Runau wahrscheinlich den nicht. Den hat er verschmäht. <lacht> Oliver nicht. Runau wollte ihn nicht haben. Genau, der wollte den nicht haben. <lacht> äh, naja, also wie gesagt, ähm, der Elfmeter, ja, kann man auch darüber streiten, aber das war mir in dem Moment egal. Ja, Das fand jetzt ich absolut wir Da haben Diskussion,
0: da müssen wir noch über andere Elfmeter kurz reden, die es nicht gegeben hat. Eher so in der Bundesliga- wenn wir genau. das Feld Champions League ver verlassen, freuen uns, dass Frankfurt im Lostopf ist, Dortmund, Bayern und vielleicht auch noch Leipzig. Dazu wird sich Ebert dann vielleicht
1: nochmal kurz bei euch melden im Laufe der nächsten Tage, das kriegen wir heute nicht mehr rein aber lustig Und fand ich auch wie gestern einer gesagt hat ich glaube bei der Zone äh, so wenn Leipzig es auch noch schafft dann ist äh, dann ist ja die Bundesliga dann dominiert die Bundesliga ja äh, die äh, die Champions League die Champions League ja, klar. das das halte ich für ein Gerücht weil <lacht> also ja, weil ja, es ist eben so, weil die, die Engländer jetzt schon vier Mannschaften im Achtelfinale haben. Gut, ähm, okay. mit, ja, es ist eben so. Ne, mit ja. Liverpool und mit äh, Tottenham und mit äh, Chelsea und mit Man City sind jetzt schon vier Mannschaften da. Also das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Ja, äh, und wenn gut. Leipzig noch dazu käme, fände ich toll, dann wäre die Hälfte aller Teams schon mal aus england und aus ähm, aus der bundesliga sage ich mal was man äh, was man auch nicht äh, unterschätzen darf ähm, ist äh, im grunde genommen äh, wo habe ich denn noch eine, äh, eine dritte mannschaft hammer äh, haben wir nicht dabei Wo stehen die denn jetzt hier die die weitergekommen sind ähm, was willst du jetzt ich hatte das gestern äh, kurz mal mir äh, mir angeschaut.
0: Ähm, also der es gibt ein paar... In
1: der ein, paar ein paar, Also Porto, hm. äh, zwischendurch war es mal Sporting, dann hättest du schon mal äh, zwei Mannschaften gehabt, aber du hast ja auch noch... Mein, äh, Benfica meinst du, Benfica, Benfica und Porto. Ja, stell dir mal ja. vor, Sporting kommt auch noch weiter, dann hätte Portugal drei Mannschaften <lacht> im Achtelfinale. Das hätte jetzt durchaus passieren können. Das wäre dann mal zulasten von Frankfurt gewesen. Dann hätte Portugal drei und äh, und wir zwei beziehungsweise vielleicht sogar drei. Also ähm, wir haben Benfica, äh, Benfica und äh, und Porto, äh, die die durch sind. Äh, wir haben AC Mailand äh, oder noch nicht? Nee,
0: die sind noch gar nicht also, durch. Die haben heute, die haben heute noch eine Art Endspiel gegen Salzburg, aber so. die müssen das zu Hause gewinnen, ich, dann sind sie weiter. Aber wir haben natürlich auch ein paar dicke Dinger, die passiert sind. Ne? Mit Barca und mit Atletico und mit Juventus.
1: Ja, das meine ich damit. Also wir haben auch trotzdem klar. schon bei Italien. In Italien haben wir mit Neapel, die für mich ein Überraschungsteam sind dieses Jahr. Also denen traue ich ganz viel zu. Ich sehe das, wie sie spielen, auch wenn sie jetzt mit mit viel Pech bei Liverpool verloren haben. Aber Leute, die
0: sich da auskennen, sagen, wartet mal ab. Weil das muss der wirklich unmenschlichste Druck Überhaupt sein für einen Fußballer und daran sind bislang noch alle zerbrochen, wenn es dann so März, April wird und dann Richtung Meisterschaft nach Maradona geträumt wird, okay, das hat noch immer dazu geführt, dass dann am Ende doch die Luft ausgegangen ist und es nicht gereicht hat. Mal gucken, ja. wie es diesmal ist, ich finde es ja auch sensationell, macht total Spaß, den zuzugucken, ja. aber... Absolut, also April, wir Jahr. haben
1: Neapel, wir haben Inter Mailand und es könnte AC Mailand noch dazukommen. Dann hätten wir drei aus Italien, das ist auch eine Hausnummer, zwei aus Portugal. Aber es ist auch völlig klar, dass Spanien in diesem Jahr zumindest der große Verlierer ist. Hm. Sevilla, Sevilla ist nicht weitergekommen, Atletico Madrid ist komplett ausgeschieden, auch aus der, aus der Euro League. Aber äh, da habe ich fast den Verdacht, dass es Absicht war, ehrlich
0: gesagt. Also ist, es, gibt, es gibt eine Formulierung, wo im Spanischen den Donnerstag vermeiden. Also <lacht> Europa League, ich weiß nicht, wo das herkommt, weil die haben das Ding auch ein paar Mal gewonnen. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass das Interesse jetzt nicht so sonderlich groß war. Und ähm, naja, keine
1: Ahnung, ist nur eine Theorie. Naja, das, das kann sah ich, nicht so ich. gut aus jedenfalls. Das weiß ich jetzt nicht, aber äh, gut, Barca... Hat es zumindest geschafft, das war jetzt nicht mehr zu vermeiden, weil, weil Pilsen, Pilsen sich, naja, kein ernsthafter Konkurrent war. Aber trotzdem toll, dass sie es da hingeschafft haben. Aber das ist schon ein Unter. Von den 16 Mannschaften wird eine Mannschaft nur aus Spanien sein im, im Achtelfinale. Oh, wow. ähm, große Krise, große Krise. Frankreich ist mit, äh, PSG, äh, mit PSG dabei, aber dann, äh, dann war es das schon, weil äh, Marseille äh, raus ist und äh, sonst haben wir ja keinen. Das heißt, Spanien mit äh, äh, Spanien eine Mannschaft, Frankreich eine Mannschaft, äh, Belgien eine Mannschaft mit Club Brügge, also das ist schon äh, äh, Hochinteressant. Aber sagen wir mal, zwei Mannschaften, die, die richtig auf die Mütze gekriegt haben. Na, wer war das? Naja, Atletico auf jeden Fall. Nein, ich meine jetzt so richtig ähm, verprügelt wurden oder was? Verprügelt wurden in dieser Vorrunde. Naja, gut, Viktoria Pilsen ist natürlich. Äh, ich außer Konkurrenz gewesen. Ne? Naja gut, sechs Niederlagen, 5 zu 24 Tore sind minus 19. Geht noch. Ja, aber wir haben, äh, wir haben noch jemanden, der... Ähm, das der, toppt, nee. Der das toppt, genau. Viktoria Pilsen hat minus 19 Tore, Glasgow Rangers minus 20. Sie haben Ehrlich sechs, Nieder sechs haben Niederlagen können. und zwei zu 22 Tore. Das heißt, sie haben zwei Tore geschossen und... Ähm, Zwei Tore weniger reingekriegt als äh, Viktoria Pilsen. Also, das sind schon, naja, ich habe erst. Kann Zwischen ich durch... dich jetzt
0: aus deinen äh, Spielchen in der Champions League da äh, rauslocken, dass wir nochmal so eine Viertelstunde über die Bundesliga reden? Das ja auch ich ein bisschen bin sowas was passiert. von
1: begeistert über Frankfurt, dass ich mich jetzt. Äh, ja, du, ver du vertiefst dich so ein ich bisschen ins mich.
0: europäische äh, Geschäft. Aber wir haben auch noch die Bundesliga. Ganz kurz Echt? noch. Okay. Ja, da gab es ja auch eine Menge Themen wieder am letzten Wochenende. Ja, okay. Und äh, natürlich haben uns die Leute wieder zahlreich äh, auch Sachen gegeben, über die wir bitte dann auch mal sprechen sollen heute. Überraschenderweise gab es sehr oft drei Buchstaben. Du dürftest dir jetzt ausmalen, welche drei Buchstaben das sind in welcher Folge die zusammenstehen? Es sind die Buchstaben A, R und V. A, R, V? A, R und V, die drei Buchstaben.
1: Die musst du jetzt noch in die richtige Reihenfolge bringen. Ja. Also, ich hätte jetzt gesagt UB1, Union Berlin, Erster. <lacht>
0: <lacht> Eins ist, glaube ich, jetzt bin ich recht informiert, bin kein Buchstabe, aber okay, können wir auch machen. Ja. Okay. Also. Andreas äh, Gehling, Barry Bonds und äh, zahlreiche andere unserer Hörer, Robin Schmidt, VAR müssen wir schon wieder bei den VAR sprechen. Ja,
1: also ähm, ich bin müde. Ja, es ist, es ist sehr äh, es ist sehr schade. Wir gehen immer davon aus. Du hast ihn hier so oft verteidigt. Ja, so ich, hab, ich verteidige ist es nach wie vor. Bis ich... auf
0: den letzten Blutstropfen
1: in Ja, ich, ich bleibe auch dabei, weil letzten Endes äh, wir haben eine ganz andere Art von Gerechtigkeit in, in den Fußball hineinbekommen. Ähm, Nicht das, das, das ist komplett falsch, was du da sagst. Michael. Ah ja. wenn wir, jetzt kommst du ja mit deiner selektiven Wahrnehmung. Nein, wenn du, wenn wir jetzt wirklich die Situation hätten, dass wir, dass wieder 17 Tore gefallen wären, die abseits waren oder nicht hinter der Linie oder ich weiß nicht was. Diese Möglichkeit, dass der der Überprüfung, die in sämtlichen ernstzunehmenden Sportarten der Welt seit langen Jahren schon existieren, dass das in den Fußball einzugehalten hat, war mehr als über auf der anderen Seite ist es für mich auch nicht so ganz nachzuvollziehen. Ist nicht so einfach, das zu organisieren. Sagen wir mal in jeder, dass, ich weiß nicht genau, wie die das da machen, in, in, in Köln. Ich meine, wir haben neun Spiele oder je nachdem, wie viele Spiele gleichzeitig passieren. Maximal
0: fünf gleichzeitig.
1: So, dann Maximal. hast du da eben die Leute sitzen. Und was mir nicht, was, wir reden jetzt ja, Anlass ist dieses Frankfurt gegen Dortmund. Frankfurt ja. gegen Dortmund. So, ich weiß ja nicht, bei welchem Stand es war. Ich denke ähm, mal, das war bei 0-0. Deswegen ist das ja auch nicht so ganz äh, unwichtig. Ich gucke das jetzt noch mal schnell nach. Du machst mal weiter. Ähm, oder wäre das der Ausgleich gewesen? Ich habe ich hab keine Ahnung. Ähm, naja,
0: Frankfurt, die führen... Nee, es ging mit 1-1 in
1: die Pause, so war Und das war in der ersten Halbzeit?
0: Ja, genau. Ja. Der Kollege Adeyemi gegen Lindström. So, und das ist eine Situation gewesen, Also geht es nicht mit einem 1-1 alles im Konjunktiv, weil ein Elfmeter muss ja auch erst noch verwandelt werden. Genau. Wenn es den Elfmeter gibt, muss es auch eine rote Karte geben. Das heißt, wir haben dann elf Frankfurter gegen zehn
1: Dortmunder. Und dann genau. kommst du mir jetzt mit der vr macht den Fußball gerechter. So, also ähm, was was für mich nicht nachzuvollziehen ist, äh, ist die, die Tatsache, dass wir vom Fernsehschirm sitzen und innerhalb der nächsten zehn Sekunden drei verschiedene Einstellungen haben, wo Adeyemi mit beiden Händen Lindström äh, auf den Rasen befördert, von halb links, von hinten, von vorne, von äh, drei Wiederholungen, äh, wo, äh, wo völlig klar ist, elf Meter rote Karte. Elf Meter und Verhinderung äh, einer, äh, einer krassen Torschance. So, und dann hättest du ein Spiel gehabt, wo Frankfurt vielleicht in Führung geht und Dortmund einen Spieler weniger gehabt hätte. So. Und jetzt, dann habe ich gedacht, was ist hier los? Was ist mit Sascha Stegemann? Was ist mit dem VAR? Sascha hat Stegemann hat das dann hinterher super erklärt, ohne dass ich jetzt weiß, warum das jetzt dazu gekommen ist. wenn er, Ich weiß noch nicht, warum er nicht rausgegangen, rausgeschickt wurde. Vielleicht haben die, es heißt ja, die haben diese Bilder nicht gehabt. Wie kann das ja, sein? Die haben die Bilder gehabt,
0: aber was sie uns nicht geben, ist ja schon mal die Kommunikation zwischen
1: Schiedsrichter und VAR. Ne? Das ist schon mal das Erste. Ja, Und das müsste im Grunde genommen, wir haben es ja in anderen Sportarten auch, wir haben es ja schon mal diskutiert, ich glaube beim Rugby. Also nochmal
0: kurz zur Einordnung. Es okay. wurde natürlich wieder in allen Bereichen darüber äh, ausführlich, stammtischmäßig diskutiert. Es wurde, der vierte, äh, es wurde der VAR mehr oder weniger auch hingehängt. Ich fand es Schlimm zum Teil, ja, man muss sich ja mal reinversetzen, wie es so um Menschen dann auch geht, der hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, der Robert Kampka, das ist ja auch kein Vollamateur, der das zum ersten Mal macht, sondern es wird einfach Gründe gehabt haben, warum das jetzt passiert ist. Das können technische Gründe sein, das können Kommunikationsgründe sein, aber wenn der diese Szenen sofort so gesehen hätte wie wir, dann hätte er mit Sicherheit sofort gesagt, äh, Guck dir das lieber noch mal an, weil da muss man einen meter geben. Ja, aber also hat er andere mh. Sachen gesehen, offensichtlich. Ja. Meinst Und du ein anderes Frage, Spiel? Warum? Vielleicht ein anderes Spiel? Nein, nein, er hat schon das Spiel gesehen, aber es gibt da halt gewisse Dinge, die mittlerweile anscheinend ein bisschen anders laufen als vorher. Das ist ein bisschen glatt als jetzt, äh, auf das ich mich begebe. Auf jeden Fall ist es so, dass die eine gewisse Grundeinstellung haben auf ihrem Monitor. Da sind vier Kameras vorgegeben und ich vermute jetzt mal, er hat diese vier Kameras sich angeguckt, hat da nicht sofort irgendwas entdecken können. Manchmal laufen Spieler durch das Bild, dass du das nicht richtig siehst. Ja, das kann passieren. Das Bild ist zu weit weg, weil es die falsche Einstellung ist und dann... Wurde dann ja auch vom, vom Schiedsrichter, der ja immer noch verantwortlich ist, auch das sollte man nicht vergessen, gesagt, naja, dann wurde der Check wohl zu früh abgebrochen in Köln. Also hat die Verantwortung dann eigentlich abgeschoben. ja? Also es kam ein bisschen kurz, dass er in erster Linie mal das Ding ja auf dem Feld schon hätte sehen können.
1: Der Schiedsrichter. Ja? Mhm. ja, das ist ja. ja schon mal das Erste. Ja. ja. Das kommt immer auf die Perspektive an. Ich weiß jetzt Klar, nicht, wo er, das kann wo er ja stand. auch passieren.
0: Hm. Also Fakt ist jedenfalls äh, ein, ein erneutes Beispiel, ein dringliches Beispiel dafür, dass es unter dem Strich immer noch nicht funktioniert. So einfach ist es.
1: Also ich bin mal gespannt. Du hast so leichte Andeutungen gemacht, dass sich irgendwie etwas verändert hat. Keine Ahnung, das, das werden wir, das, das muss man sich dann ganz genau anschauen. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Szene es einfach verdient für 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 alle Fußballfans und auch für die anderen Vereine, dass man das checkt. Denn es kann nicht sein, dass ganz Deutschland diese Bilder sieht äh, innerhalb von drei vier Sekunden sagt Elfmeter rote Karte und in Köln haben sie die Bilder nicht. Ich meine, ja, die haben die Bilder, die haben alle Bilder. Der kann sich
0: Bilder aus 24
1: Kameras angucken. Ja, ist ja in Ordnung. Aber offensichtlich hat er die Falschen sich dann angeguckt. Wenn sie. Ja, äh, genau. Es ist egal, was passiert ist. Es, diese Szene muss. Äh, im Interesse aller analysiert werden und es muss dann klar sein, warum es passiert ist. Und wenn das ein strukturelles Problem ist, dass dort irgendetwas nicht so läuft, wie, äh, wie es zu sein hat, dann muss das verändert werden. Denn das ist, dann ist es Wettbewerbsverzerrung und dann ist es nicht in Ordnung. Denn der VAR ist vom Grunde her eine Top-Sache, und ich habe alle Möglichkeiten der Welt, es wunderbar mir anzugucken. Für mich stellt sich die Frage, die Bilder, die wir hier haben, das sind ja absolute Top-Bilder gewesen von Leuten, die was davon verstehen und die aus den die richtigen Kameraperspektiven einblenden, dass man es auch sieht. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt eine Kamera habe, von der anderen Eckfahne, die den Lindström von vorne zeigt, dann ist es schwer, dann ist es schwer zu sehen, dass Adeyemi mit beiden Händen in den Rücken äh, ihn, ihn umrennt. Du siehst bei den Perspektiven, die die Verantwortlichen eingespielt haben, hast du bei jeder Perspektive, vielleicht bei einer so ein bisschen wackelig, aber bei den anderen Perspektiven konntest du sehen, krasse rote Karte, Elfmeter ja. äh, äh, also, und so weiter. Der Punkt, so, das der heißt, Punkt irgendwas stimmt. Da nicht.
0: Normalerweise, normalerweise, müssten sie eine Umkehr machen von der bisherigen Vorgehensweise. Normalerweise müssten die Assistenten sich das Signal angucken, das das Fernsehen produziert, weil da die absoluten Profis auf dem Ü-Wagen sitzen, die das seit 20 Jahren machen, die seit 20 Jahren die Zeitlupen innerhalb von einer Sekunde vorlegen, weil sie es jede Woche machen.
1: Willst du, mal mir, sagen, jetzt, willst du mir sagen, dass im Keller irgendwelche Leute sitzen, die keine Vollprofis sind? Und das sich, kann ich dir nicht beantworten. Das wurde uns noch nicht mitgeteilt, wer da genau sitzt. Naja gut, aber ich meine, in dem Moment, wo die, die, die wir haben ein Top-Produkt, egal ob das Sky war, ob das jetzt der Sohn ist, wer auch immer. Da sitzen absolute Fachleute, die innerhalb von Sekunden... Nee, nee, Moment, die
0: übernehmen ja nur das Programm. Also das Programm wird ja hergestellt von Sportcast. Ja. Okay, so. also dann, dann das sitzen Das ist das eben.
1: Signal. Okay. Ja, aber wer wählt denn die Bilder aus, die wir dann zu sehen kriegen? Doch nicht Sportcast, oder doch?
0: Du meinst jetzt im Fernsehen. Ja, das ist das Signal, das Sportcast herstellt und das übernimmt dann der Rechteinhaber, also also Sohn oder Sky oder was weiß ich nicht wer. Aber diese Zeitlupe, die wer
1: entscheidet, welche Zeitlupe da jetzt gezeigt wird? Der Regisseur
0: ist. auf dem ü im Stadion. Also von dem das. Sender, von dem übertragenen Sender, nicht von Sportcast. Doch, von Sportcast. Sportcast stellt das Produkt her, das Signal her, okay. das Gesamtkunstwerk. Und ja, das gut. kommt an bei der Sohn. Die können das dann noch verfeinern mit hm. eigenen Dingen, aber das Spiel an sich darfst du sowieso rechtmäßig gar nicht äh,
1: verändern. Das heißt mit anderen Worten, diejenigen, die das Signal produzieren, da sitzen die absoluten Fachleute, die, ja. die waren dafür verantwortlich, dass mir sensationelle Top-Bilder genau, innerhalb von, von Sekunden. Innerhalb von Sekunden und ich sehe, was ja. los ist. Genau, so.
0: und der VAR, also Robert Kamka hm. sitzt da und muss eine eigene Entscheidung treffen. Unterstützt von ein oder zwei Operatoren, wo ich nicht weiß, was die vorher gemacht haben. Die, seit ihm, die, ihm, jetzt
1: die ihm jetzt irgendwelche Bilder liefern, aber nicht die Bilder, die wir gesehen haben. Na auch,
0: die, die liefern sie ihm wahrscheinlich auch. Die Frage ist, wann und wie. Und, das ist ja lächerlich.
1: Und, äh, also wenn das so wäre, das wäre absolut lächerlich. Ich meine, dann müssten wir ja dem VAR empfehlen, dass er sein eigenes Sky oder das Zone-Abo mitnimmt in den Keller nee, das, das liegt und schon auf dem Laptop, ob auf dem Laptop <lacht> <lacht> Fernseh guckt damit ja, er nicht aber, auf die auf die äh, damit er nicht auf die Bilder angewiesen ist, die irgendwelche Osterhasen ihm zeigen, die von der, der Sache Osterhasen nichts verstehen, Das ist
0: jetzt ein bisschen sozial unverträglich, um in deinen Worten zu sprechen. Ich, also es wurde uns ja nicht mitgeteilt, wer das jetzt macht. Es gibt einen es gab einen Anbieterwechsel. Ja, dann
1: dann äh, von, von,
0: von, von der Firma Hawkeye. Es ist jetzt ein, eine Tochter ein Tochterunternehmen der DFL, die das verantwortet, dass Aha. dieser dass diese Überprüfung so durchgeführt wie vorher, aber es ist eine neue Firma.
1: So, das ist da ja ist Wahnsinn. die DFL jetzt mit drin. Interessant. Ja. Also, wie auch immer, es ist... Das ist jetzt für mich der vorläufige Höhepunkt. Ich verteidige den VAR immer und immer. Aber wenn es ein strukturelles Problem ist, dann muss das gelöst werden und aufgeklärt werden. So etwas ist nicht möglich. Es kann, es kann ein technisches Problem geben. Da kann keiner was für. Da kann man sagen, oh Leute, unser Bild ist ausgefallen. Ich kann das Bild nicht sehen. Dann, hm. dann kann man das dem Schiri mitteilen. Dann kann man sagen, Leute, warte mal schnell das dauert ein paar Sekunden länger, kann man auch im Stadion kommunizieren, dass nicht alle ausflippen, ein bisschen mehr Transparenz wäre da angesagt. So und dann kann man dann kann man das sicherlich reparieren und kann sich das Bild angucken, aber es gibt keinen Grund, nicht einen einzigen Grund, warum der VAR im Sta im Stadion, der nicht im Stadion, der VAR irgendwo, der da der für Im -Center dieses in Köln, der in diesem Videocenter in Köln sitzt, warum der nicht diese krassen Bilder innerhalb von 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 Sekunden vorliegen hat, die die ganz Deutschland hat. Das ist ein absolutes No-Go und ein Unding. Äh, wenn ja, das, das hat ja, er sogar wohl. Also
0: das Signal liegt da wohl auch mit auf, aber nochmal.
1: Also aber er hat es sich nicht angeguckt oder ist es ist ihm nicht gezeigt ja, das, worden?
0: Überleg dir das doch selbst
1: mal. Du hast irgendwie dass du hast die
0: Situation die passiert jetzt. Ja, die muss ihm musst ja jemand zeigen. Innerhalb von einer Minute entscheiden, ja. schicke ich jetzt den Schiedsrichter raus oder nicht, was sag ich dem? Dazu kommt eine Kommunikation mit dem Schiedsrichter, der dir ja erstmal seinen Eindruck schildert. Ja, aber wer das heißt, zeigt dem, wer zeigt denn dem VAR, der VAR sucht sich doch die Bilder nicht selber raus. Doch da natürlich, der hat jetzt, der hat eine Voreinstellung. Der hat eine Voreinstellung, wie er so schnell wie möglich Dinge überprüfen kann. Verstehst du? So, da überlegen die sich, das kann, glaube ich, auch jeder anders konfigurieren. Das kann jeder machen, wie er will. Ähm, welche Kameras sind am besten in den etwaigen Situationen? Wo spielen sich die Dinge ab? Im Strafraum in der Regel. Also gibt es da schon eine Art Voreinstellung, um zu wissen, okay, wenn ich die Kameras mir schon mal auflege, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich Dinge, die passiert sind, so schnell wie möglich klar und deutlich sehe. So, Ist ja eigentlich nicht dumm. So, Dann muss das aber ja noch äh, auch geschattelt werden sozusagen. Also es muss angelegt werden. Wenn er ein anderes Bild haben will, muss das verändert werden. Und das alles kostet Zeit, die sie denen aber ja nicht geben, die wir ihm ja auch nicht geben, weil wir alle das innerhalb von 30 Sekunden am liebsten erledigt haben wollen. So. Und da muss man sich halt irgendwann fragen, okay, sollten wir dann nicht es eher so machen, dass wir das Signal übernehmen, das im Stadion produziert wird und wir gucken trotzdem parallel noch unsere eigenen Quellen an. Und wenn wir was Besseres finden, dann können wir das ja noch benutzen. Aber man hat ja langsam den Eindruck, dass das vielleicht im Stadion für uns Fernsehzuschauer besser produziert wird
1: als für den Videoassistenten. Anders kann man es nicht erklären. Manche Dinge, die bisher passiert sind mit Fehlentscheidungen des VAR kann man nicht anders erklären. Denn die Bilder, die wir im Fernsehen bei den absoluten Top-Profis präsentiert bekommen, sind oft so klar, dass es, gar keine, dass es gar keine andere entscheidungsmöglichkeit gibt. Und das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Und wenn das so ist, dann ist das ein absolutes Unding und muss geändert werden. Das ist absolut albern. Da bin ich mal ganz gespannt, ich, ich, was, du erzählst mir was von Voreinstellung. Was denn für eine Voreinstellung? Das muss doch von den absoluten Top-Fache-Leuten äh, Verstehst du, warum sehen die nicht das Bild, was alle sehen? <lacht> Weil sie es ja. ja noch besser sehen wollen. Sie wollen
0: es noch besser machen. Ja, Und das von macht Wohnen, die Sache von so Wir ja, Sie unten, haben alle oder? Kameras aufliegen. Du musst dir vorstellen, du sitzt vor einer Wand da sind 24 Monitore.
1: Was soll denn das? Was will ich denn ja, mit du, 24 Monitoren?
0: Ja, ja, du musst, du kannst ja das, das muss der Regisseur im Ü-Wagen auch machen. Der komponiert das Spiel.
1: Ja, aber er, er, er offensichtlich komponiert er das im Ü-Wagen richtig. Wer sitzt im <lacht> Kölner Keller und Sag komponiert. Nicht Kölner Keller, das ist verboten. Ja, das ist äh, auch eingesetzt. Wer sitzt im video Center und komponiert das, äh, wenn jemand diese Szene so aufbereitet hat und komponiert hat, dass der VAR das nicht erkennt, dann ist das ein Amateur. Es tut mir leid. Äh, anders kann ich es nicht Anders kann ich es nicht sagen. Denn wir haben lauter Top-Profis, die dieses Signal nach draußen aus beruflichen Gründen senden. Und alle sind zufrieden. Guck mal da, wir sehen alles. Von oben, von unten, von rechts, von links, innerhalb von 15 Sekunden. Und du willst mir jetzt sagen, dass, darf, dass die von 24 Bildschirmen, dass irgendjemand sagt, nee, guck mal hier, guck mal da, guck mal dort da, die Top-Profis sitzen in den Ü-Wagen. Wo, 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 woher kommen die Leute, die jetzt in Köln sitzen? Verstehe Ach, ja. ich nicht. Tut mir Ruf leid. Ruf mal an. Ruf Aber mal an. gut. Vielleicht ist das wieder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wir machen das alles selber. Dann müssen das absolute Top-Leute sein. Und ich habe auch schon mal darauf hingewiesen, dass, dass eine Videoanalyse auch etwas Spezielles ist. Also wenn ich da alle nur alle vier Wochen mal sitze, habe ich auch nicht die gleiche Kapazität und Kompetenz, als wenn ich das jede
0: Woche mache. Naja, sie haben ja schon ein paar, sie haben ja schon ein paar der älteren Kollegen da häufiger am Einsatz, die wie wir alle natürlich auch nicht frei sind von Fehlern. Ja, das ähm, ist normal. So, also das muss eigentlich, und es ist dafür eigentlich auch schon zu spät, aber eigentlich muss es nochmal eine komplette Umkehr geben, wenn man, und das wird ja weitergehen. Also ich meine, jeder, der sagt,
1: jetzt schaffen wir den VAR wieder ab, es gibt ja nicht. Ist ja Fantast, das wird nicht passieren. Also, es, um, damit, damit man mich nicht missversteht oder uns. Also du hast es gerade selber gesagt, jeder macht Fehler, das ist völlig normal und es wird auch beim VAR grenzwertige Situationen geben, wo man so oder so entscheiden könnte, aber nicht bei so einer Szene, wenn ich jemanden komplett umrammele und stoße den zum Boden, der gerade den Ball über die Linie drücken will, da gibt es keine zwei Meinungen zu, es gibt eben Szenen, wo es keine zwei Meinungen gibt. Und bei anderen Sachen, dann, dann kann man sich sogar streiten, ist es ein Fehler oder ist es eine andere Wahrnehmung? Oder äh, wir haben ja auch das Thema Wahrnehmung oft angesprochen, wo ich glaube, dass man eben bestimmte Dinge komplett falsch interpretiert. Man sieht es, aber man äh, kapiert oft nicht, dass es gar kein Foul ist, sondern dass es, äh, ja, wie ich schon mal so gerne sage, eine äh, videoinduzierte äh, Perversion des Verursacherprinzips. <lacht> weil man, Und gerne äh, auch mit dem Standbild arbeiten. ja und, äh, Das ist auch ganz besonders clever. Ja, das ist, du siehst ja diese in, in Echtzeit, wenn du manche Szenen in Echtzeit siehst, dann denkst du, der hat den gerade umgebracht. Dann kommt das Video, äh, die Zeitlupe, die natürlich das Ganze auch verfälscht, weil es eben zeitlich auseinandergezogen wird. Äh, und dann kann ich auch Schiedsrichter verstehen, die sagen: In Echtzeit sieht das so aus wie ein, wie ein, wie ein Mordanschlag. Äh, und äh, in, in, dass du den dann nicht richtig berührt hast, das ist dann oft Glück und Zufall. Du kannst mir doch nicht sagen, dass der das unter Kontrolle hat, wenn jemand im Vollsprint in einen reinrasselt, äh, dann trifft er irgendwie mit der Fußspitze den Ball und rammelt ihn ansonsten komplett weg. Also das kann ich schon verstehen, dass sind Schiedsrichter oft sagt, nee, lass, lass mich in Ruhe mit dem VAR, der rennt so äh, rücksichtslos in jemanden hinein, dass du es nicht unter Kontrolle hast. Das ist auch ein Argument, was ich schon vor Jahrzehnten benutzt habe. Ne? Also das ist so wie mit 100 durch die geschlossene Ortschaft. Da kann ich auch nicht sagen, das habe ich nicht gewollt. Klar, weil du es nicht unter Kontrolle hast. Also ähm, das kann ich alles verstehen, aber ähm, naja, wie auch immer. Das, okay. Da gibt es Aufklärungsbedarf.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, ob wir da noch mal was hören, ähm, wie sie das eigentlich machen wollen. Mhm. und ja, ob das alles im Sande verläuft oder ob es da vielleicht auch noch mal Grundsätzliche Veränderung gibt so, wir Ja, es noch gibt besprechen?
1: jetzt. Ja, es ist jetzt. Es ähm, ist der Witz eigentlich schon weg, aber der DFB gibt der Frankfurter Beschwerde statt. Elf Meter gegen den BVB wird nachträglich noch ausgeführt. Echt jetzt? Ja, das ist äh, von DPO <lacht> 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 gesendet heute Morgen. <lacht> Okay. Leider haben dies weder der Schiri noch der Videoschiedsrichter bemerkt. Aus Gründen der Fairness musste der Elfmeter nachträglich ausgeführt werden. So, was heißt also das? Also, wie bei Atletico, ne? Genau. Als Ausführungszeitpunkt wurde der 1. November 17.30 Uhr festgelegt. Das war jetzt schon gestern. BVB-Torwart Gregor Kobel sowie Schiedsrichter Sascha <lacht> Stegemann, der den Elfmeter anpfeifen wird, befinden sich bereits auf dem Weg nach Frankfurt. Der später wird Offensivspieler Kam Kamala treten.
0: Können Sie ja heute Abend machen.
1: Da <lacht> ja, genau. kommen ja wieder die Frankfurter. Das war am Montag. Also unsere Offensivspieler. mit Dortmund. Ja. Unsere... Äh, von Gewissens. <lacht> Kann nur der Postillon gewesen sein. Genau so. Ich sehe ja gerade über, der, über dem Ding steht, äh, unter dem Newsticker haben die auch immer so schöne Kurzscherze. Äh, von Gebissenswissen geplagt. Zahntechniker bereut systematische Verwendung von Billigmaterial. Von Gebissenswissen. Du bist <lacht> nichts Die ja. sind ohne Worte. So, okay, also nicht, dass jetzt einer nach Frankfurt fährt, ist sowieso zu spät. Der Elfmeter ist jetzt nicht ausgeführt worden, aber so, was haben wir denn noch? Ach ähm, du, wir sind eine Stunde schon wieder rum gleich. Ne? Ja, also äh, was, was will ich sagen? Also wie gesagt, Union, vielleicht muss man. Union, Union Mönchengladbach, ähm, Ja, also ähm, Mönchengladbach kriegt es im Moment nicht hin. Äh, diese, ähm, ja, wie soll ich es sagen? Sie sind komplett im Mittelfeld. Vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Aber sie waren im Grunde genommen, ähm, ja... Können Sie diese, diese Leute nicht kompensieren, die, die wechseln? Ich habe auch zwischendurch so gedacht: Naja, was haben wir denn da? Aber Sie haben Probleme im Defensivbereich. Aber Mönchengladbach hat, braucht bestimmte Spieler, die im Moment nicht auf dem Platz stehen. Und Tyram ist einer, der immer stehen muss. Der ist jetzt da. Player hat lange gefehlt, aber ein Hofmann. Den kannst du im Grunde genommen nicht, nicht ersetzen, der auch in der, in der Nationalmannschaft oft richtig gute Rolle gespielt hat. Neuhaus, okay, kann man sagen, Kramer, Weigel, Stindel. aber Neuhaus ist auch jemand, der Tore erzielen kann. Der, wenn er wenn auf der 10 spielt vorne, immer in den Strafraum hineingeht und dort gute Sachen macht. Sommer. Sommer das ist für mich ein, das nicht, nicht, sich, zu nicht zu ersetzen. Oh, nicht ja. zu ersetzen. Das ist nicht nur fußballerisch, sondern, also, Sippel hat lange, lange nicht gespielt und er hat jetzt in den letzten Wochen, seit er spielt, wirklich in einigen Dingen leider Gottes drin gehangen. Da haben sie ein, da haben sie ein Problem und Union hat das wieder aufge, aufgedeckt und stehen, stehen immer noch, stehen immer noch oben. Zwar nur einen Punkt, aber das ist ein Wahnsinn, ne? Bayern, naja, Bayern ist da, das sieht man, Ach. Na, das ist top. und, und Meinst aber, du, die werden Meister oder wie? Äh, nein, nein, Meister wird Union. Das wird ja Union. Ne? Ich ja, habe eine, genau. hab eine Vision, ich habe eine Vision. Ich weiß okay. nicht, ob ich damit zum Arzt gehen sollte, aber meine Vision ist, Union Berlin wird deutscher Meister, Frankfurt ja. gewinnt die Champions League, ja. Bayer, Bayern München ähm, äh, gibt äh, die Katar-Werbung äh, auf und Deutschland wird Klimaweltmeister. <lacht>
0: Können wir damit jetzt bitte aufhören? Das ist, mein, werden. das ist meine Vision. Und damit gehe ich wir jetzt ins Wochenende. Und damit zurück
1: an die angeschlossenen Funkhäuser. Genau. Die schöne, irgendjemand hat die schöne Tabelle zerstört am Wochenende. Wir hatten doch acht Mannschaften mit einem Punkt Unterschied. Jetzt haben wir plötzlich 26, 25, 24, aber dann Dortmund 22, Frankfurt 20. Und dann ist irgendwie Werder Bremen auch wieder, hat es auch kaputt gemacht. Die haben jetzt alle 18, 19. Das hat man ja, was, was waren das gewesen? Keine Ahnung, 23, 22, 21, 20. Ewald,
0: Ewald, alles gut.
1: Ah. Be behalt, behalt noch ein paar Körner drin. Du hast noch eine <lacht> anstrengende
0: Woche vor dir.
1: Ne? Heute Abend musst du wieder ran, wieder sieben Monitore. Ja, ich bin mal ja. gespannt. Heute Abend äh, komme ich, kann ich auf jeden Fall nicht in die Amazon-Falle tappen. Nee, die, genau. die, die mir meine, meine Übertragungsqualität äh, in meinem offensichtlich zu gering ausgelegten äh, Fest-PC kaputt machen kann. Weil das ist ja okay, ja, also Dann das war wieder so launig mit macht, dir.
0: Macht euch gemütlich, äh, eine schöne Zeit, eine gute Woche noch. Viel Fußball und auch viele andere schöne Dinge, die man so erleben kann. Und wir hören uns, denke ich, nächste Woche. Tschüss. Alles Gute, Leute. Tschüss.